0: Servus, in dieser Folge möchte ich die zwei Seiten von sieben Entscheidungen in der Stahlbauplanung darstellen. Du erfährst auch, wie du leichter gute Entscheidungen treffen kannst. Herzlich willkommen beim Kuhstahlbau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute möchte ich zuerst sieben Entscheidungen vom Stallbau ansprechen, dann aufzeigen, warum beide Seiten vernünftig abgewogen werden müssen und zum Schluss sprechen wir noch an, wie wir das schaffen, dass wir Entscheidungen nicht vor uns herschieben. Was sagst du dazu zu dem Spruch? Ich baue mir einen Roboter und Hochboxen ein, dann habe ich fast keine Arbeit. Stimmt, oder? Ah, ich glaube, es ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es gibt die geistigen Gesetze, das ist im Endeffekt so wie die physikalischen Gesetze, also sowas wie die Erdanziehungskraft, wie es die gibt, nur etwas anderes, ein bisschen eine andere Basis, sage ich mal. Und man kann sich entweder dagegen wehren, die gelten aber trotzdem, oder man nimmt es einfach so an, dass das so ist. Und ein so ein geistiges Gesetz, das ist das äh, der Polarität. Das besagt im Endeffekt ganz einfach, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das eine bedingt also das andere. Also auch beim Stall, wenn du jetzt einen Stall dir vorstellst, der hat eine Sonnen- und eine Schattenseite. Oder man spricht ja auch von den zwei Seiten einer Medaille. Und auf den Stallbau übertragen heißt es dann, wer die Vorteile von XY möchte, der hat auch die Nachteile von dem XY dabei. Nehmen wir jetzt stellvertretend einfach die Tiefboxen oder die Hochboxen und dann kann man sich vorstellen, entweder oder, Vorteile, Nachteile, das Mittelmaß, das hatten wir im alten Stall, da kann ich nur sagen, macht das nicht. Also jede Entscheidung hat zwei Seiten und da schauen wir uns jetzt die sieben Entscheidungen an oder sieb, äh, sieben Entscheidungen, die beim Stahlbau zu treffen sind von sehr vielen Entscheidungen und das ist auch keine Vollständigkeit, die jetzt da da ist, aber wir überlegen jetzt uns einfach mal so kurz und spontan bei sieben Entscheidungen, die beim Stahlbau anstehen, Vor- und Nachteile. Einige Entscheidungen, Schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an und über andere gehen wir dann schneller drüber. Nehmen wir jetzt, wie schon anfangs angesprochen, die Hochboxen oder die Tiefboxen. Man entscheidet sich ja dann für ein System in der Regel, es wird eher selten kombiniert. Es gibt natürlich auch die Fälle, in denen kombiniert wird, aber in der Regel entscheidet man sich entweder für Hochboxen oder für Tiefboxen. Was sind Vorteile von Hochboxen? Einfachere Pflege ist da ein gern genanntes Argument, man braucht weniger Einstreu und die Nachteile sind dann einfach, dass das teurer in der Anschaffung zumindest ist. Es hält eine begrenzte Zeit, irgendwann sind die einfach dann durch oder bilden Mulden, wo dann die Milch drin ist, genau im Sitzenbereich. Man hat doch meistens eher kürzere Liegezeiten, als das im Vergleich zu den Tiefboxen der Fall ist. Und äh, leider zu häufig gibt es haarlose Stellen an den äh, Sprunggelenken oder an den vorderen Knien oder und auch Gelenkbelastungen, die einfach nicht ganz äh, vermeidbar sind, weil das einfach nicht so weich ist wie jetzt alternative Sachen. Also es gibt da bessere und es gibt schlechtere, völlig klar, aber grundsätzlich sind das einfach mal Nachteile, die man mit Hochboxen hat. Und Vorteile von Tiefboxen wären jetzt, dass einfach ein besserer Komfort da ist bei gut gepflegten Tiefboxen, man hat eigentlich kaum Probleme an irgendwie Gelenken, es sind meistens wirklich saubere Tiere, also das hängt dann natürlich stark vom Pflegezustand der Liegeboxen ab und was sind die Nachteile da gleichzeitig dabei, man braucht mehr Einstreu als jetzt bei einer Hochbox und man hat einen täglichen Aufwand, der zur Pflege einfach notwendig ist. Und da denkst du vielleicht jetzt gerade auch noch an weiteren Argumenten für oder gegen oder ja für das eine, gegen das andere. Was zählt da bei dir? Da möchte ich dich jetzt einfach aufrufen. Du kannst jetzt auch eine kurze, äh, kurz auf die Pause drücken und dann wirklich nochmal überlegen, was wäre jetzt so bei dir, wo du sagst, Mensch, das ist einfach ein Punkt, der bei mir eine große Rolle spielt und deshalb ist es so oder so. Meine Empfehlung geht äh, tatsächlich, du kennst mich äh, vielleicht schon länger und dann weißt du das auch, meine Empfehlung geht auf Tiefboxen, weil Tiefboxen einfach äh, gesündere Tiere fördern und zwar einfach in der Hinsicht, dass sie bequemer liegen können. Im Liegen wird die Milch gemacht und wenn da eine gut gepflegte Tiefbox da ist und da setze ich ganz viel drauf. Also mir ist es sehr wichtig, dass Tiefboxen einfach gepflegt werden. Das gehört zur Arbeit dazu, in meinen Augen unbedingt sogar. Man kann das ja auch mechanisieren oder etwas vereinfachen, aber wichtig ist, dass man den Kühen einfach den bestmöglichen Komfort bietet und da sind Tiefboxen im Vorteil. Es Geht auch mit Hochboxen. Es ist auch manchmal so, dass man äh, Kompromisse machen muss aus verschiedenen Gründen. Das äh, weiß ich völlig äh, ganz klar. Aber äh, um es jetzt kurz zu halten, wir wollen ja einfach Vor- und Nachteile sammeln und wir wollen ja jetzt nicht einen Entschluss treffen. Das machen wir dann später noch, wie wir vor allem auch bei schwierigen Entscheidungen dann auf die richtige Entscheidung kommen. Ein weiterer Punkt sind Plan planbefestigte Laufgänge oder Spalten. Wenn wir jetzt uns die Spalten anschauen, da ist einfach die Flüssigkeit sofort weg. Man braucht keinen Abwurf, somit ist auch eine Gefahrenquelle weg, die ansonsten da ist. Man braucht auch keinen Platz für einen Abwurf, der dann anderweitig nicht genutzt werden kann und vor dem Roboter sind Spalten einfach wichtig, dass da die Flüssigkeit weg ist. Also wenn man auch einen plan befestigten Boden macht, wird man doch äh, meistens zumindest teilweise Spalten einbauen in bestimmten Bereichen. Was sind die Nachteile? Warum ist es dann nicht so einfach, dass man sagt, man macht dann sowieso nur Spalten? Natürlich sind die viel teurer und der Bau ist viel aufwendiger. Also die teurer sind die Spalten in der Kombination, in der notwendigen Kombination mit dem Kanal, der dort drunter fällig ist. Und dann ist ja das auch äh, nicht mehr so einfach wie früher, was äh, die Auflagen, die gesetzlichen Bestimmungen angeht. Und man hat auch das Thema, dass ohne zusätzliches Abschieben der Spalten das nicht funktioniert, weil sich der Code von den Kühen zu stark aufbaut. Auch ein Punkt ist, dass mehr Emissionen da sind, als das bei einem planbefestigten Boden, der sehr oft abgeschoben wird, der Fall ist. Und man hat etwas mehr Punktbelastung bei den Clown, das vereinzelt zu Problemen führen kann. Was sind die Vorteile dann bei den planbefestigten? Wir haben eine günstigere Anschaffung, also das ist günstiger, das wir den haben. Man hat weniger Emissionen, vor allem dann, wenn man eine Hahnrinne äh, mit einbaut und ein leichtes Gefälle zur Schieberrinne hat. Hier eignen sich Fertigteile äh, ganz gut, weil das vor Ort nicht so leicht äh, zu verwirklichen ist, aber prinzipiell auch äh, nachträglich äh, geschnitten werden kann und dann auch der Vorteil zumindest teilweise mit eingebaut werden kann. Was sind Nachteile? Vor allem, wenn man nicht zu oft den Schieber laufen lässt, hat man möglicherweise einen Güllesee oder weil einfach die Gänge sehr lang sind, äh, da ist häufiges Abschieben einfach wichtig. Es bedarf einer zusätzlichen Technik, die ist da einfach notwendig. Entweder man baut eine Schieberanlage oder einen Güllesaugroboter. Und das muss man einfach mit bedenken, wenn man sich die Vor- und Nachteile anschaut. Und das ist mit Sicherheit, als Sicherheit nicht vollständig. Vielleicht gibt es bei dir ein weiteres Argument, wenn man sagt, den Schieber laufen lassen im Trockensteherbereich. Ähm, wenn da eine zu früh kalbt, was ist dann? Das Thema muss man auf jeden Fall in der Planung bedenken. Und auch noch weitere Argumente, die dir vielleicht jetzt in den Sinn kommen. Manchmal stellt sich die Frage nicht, weil man vielleicht ein bestehendes System einfach dann verlängert oder das gleiche dann wieder macht, weil es einfach systembedingt Sinn macht. Manchmal oder oft besser gesagt stellt sich aber schon die Frage, wie passt es am besten? Eine Frage, die sich häufig auch stellt, das ist die Melkthematik. Baut man jetzt ein AMS, einen Roboter oder baut man sich doch den Melkstand ein? Wenn man jetzt schon einen Melkstand hat, dann ist der vielleicht zu klein oder er ist sehr, ähm, ja, nicht mehr zeitgemäß, sagen wir mal so. Und da sagt man, okay, ich kann jetzt in den alten Stahl ohne großes zusätzliches Gebäude einen Roboter einbauen. Wunderbar. Dann kann das einfach ein super Argument sein. Aber jetzt schauen wir mal ganz nüchtern uns einfach so Vorteile und Nachteile beider Systeme an. Beim Roboter habe ich flexiblere Arbeitszeiten, ich bin nicht mehr so fix an die Melkzeiten gebunden. Die Stallarbeit ist leichter alleine möglich, wenn man jetzt einfach da personell vielleicht knapp aufgestellt ist. Man hat weniger körperliche Belastung und man kann auch viel leichter und vor allem im Familienbetrieb mehr Melkungen pro Kuh ermöglichen. Was sind Nachteile vom gleichen System? Wir haben grundsätzlich höhere laufende Kosten, das ist einfach der Technik geschuldet. Man hat eine ständige Rufbereitschaft, die muss man einfach dann auch machen, vor allem wenn der Roboter ausgelastet ist, dass man auch in der Nacht bereit ist, den wieder in Gang zu setzen, wenn irgendeine Kleinigkeit daherkommt. Es kann sein, dass äh, Einfach die Technik irgendwie mal nicht so funktioniert, wie sie soll. Also man hat da einfach eine Fehlerquelle der Technik. Meistens ist es ein Bedienungsfehler, aber nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, der grundsätzlich einfach möglich ist. Und was sind jetzt wieder die Vorteile vom Melkstand? Man hat erstens mit Sicherheit einen günstigeren Unterhalt, das ist zumindest in der Regel so. Das Melken ist danach auch sicher erledigt, also wenn ich jetzt da die Stunde oder wie lange es dauert, zwei Stunden, wie auch immer, wenn man die Arbeit erledigt hat, dann ist sie einfach erledigt und man hat einen direkten Kontakt und eine Sichtkontrolle der Kühe und spart sich somit ähm, ja, Zeit vor dem PC mit Datenauswertung. Nachteile sind aber auch ganz klar, man hat den festen Arbeitsblock, das passt nicht in jeden Betriebsablauf gut rein, man hat die körperliche Grundbelastung, die beim Roboter wegfällt und je nach Ausführung hat man deutlich oder minimal längere Arbeitszeiten. Dreimal melken ist vor allem im Familienbetrieb Eher schwierig, das heißt man hat auch einen Nachteil äh, möglicherweise bei den Kühen, je nach Leistungsniveau stärker oder schwächer äh, vorhanden. Und so kann man äh, beim Roboter das rein nüchtern sehen, man kann es auch sehr emotional sehen, das ist je nachdem, wie jemand gestrickt ist und das ist für mich völlig in Ordnung, wenn jemand absolut nicht von dem überzeugt ist oder absolut schon und das muss so sein, das darf jeder so sehen, wie er es möchte. Ich sehe das Ganze relativ nüchtern und ich finde, dass Betriebe gibt, da passt es einfach super und ich finde Betriebe, es gibt auch Betriebe, zu denen passt ein Melkstand gut und da gehören ja wir auch tatsächlich selber dazu, zu den Melkstandbetrieben, aber ich verstehe trotzdem jeden, der sagt, ein Roboter, das passt für mich wunderbar und äh, oft passt es auch, wenn ein Melkstand rausfliegt, so auch äh, einige Beispiele im Kuhstahlbau-Online-Kurs, die dann umstellen auf das Robotermelken. Und da recht zufrieden sind, weil das dann, wenn es gut geplant ist, auch meistens oder ziemlich immer gut funktioniert. Die Technik funktioniert, das Ganze klappt. Baut man jetzt ein Fressgitter oder ein Nackenrohr ein? Da ist auch die Thematik da. Beim Fressgitter kann man alle fixieren. Die Frage ist, braucht man das überhaupt? Hat man vielleicht einen Selektionsbereich nach dem Melken, dann braucht man das ganz schnell nicht. Hat man äh, immer wieder Bestandskontrollen aus irgendwelchen äh, Gründen, dass man sagt, man muss jetzt zum Beispiel in Abständen Blutproben nehmen von allen Tieren, dann ist man heilfroh um das Fressgitter. Ist vielleicht die Futteraufnahme ein Tick höher beim Nackenrohr? Das wird manchmal gesagt, wobei das, glaube ich, nicht so eindeutig ist, wie das manchmal von wenigen gesagt wird. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, was ist für einen Praktischer? Und die Frage muss man sich stellen und dann ist es halt eine Kostenfrage, ob man sagt, gut, mir ist das Fressgötter das wert oder eben auch nicht. Auch ein Thema ist das, ob man einen klassischen Lichtfürst macht, oder beispielsweise ein Jetdach, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten von dem, wie man es gestalten kann. Ein Lichtfürst bringt auf jeden Fall mal mehr Licht, kostet aber mehr Geld. Wenn es blöd läuft, macht man sich ein, ein kleines Treibhaus aus dem Stall. Das wäre katastrophal erstmal, wenn es so wäre, so, so schlimm ist es dann nicht leicht. Aber es kann ja sein, dass eine Liegeboxenreihe um zwei Nachmittag komplett in der Sonne steht, so wie es bei uns gewesen wäre. Und das muss man meiner Meinung nach dringend vermeiden. Ein doch ist da in der Regel günstiger, man muss halt dann schauen, wie passt es von der Windrichtung, dass man es richtig auslegt und im Kuhstall bei Online-Kurs sind einige Teilnehmer schon sehr überrascht gewesen, wenn man dann den Sonnenstand wirklich mal anschaut im Stall und äh, das kann man machen und wenn dich das interessiert, dann melde dich gern bei mir. Da ist es wirklich ein Thema, wenn plötzlich aufkommt, okay, so in der jetzigen Anordnung vom Dach, da wäre wirklich eine Liegeboxenreihe komplett in der Sonne und das um zwei Nachmittags im Sommer. Herzlichen Glückwunsch. Eine weitere Frage ist dann auch der integrierte Auslauf oder der Extra Auslauf, also der. Auslauf beim Stall, dass man da sagt, eine gewisse Fläche sollen oder müssten die Kühe einen Auslauf bekommen, weil es von der Molkerei vielleicht für ein bestimmtes Programm gefordert ist oder weil eben ein neuer Stall dann mit Förderung gebaut wird, wo das Pflicht ist. Und da muss man dann einfach überlegen, passt es vielleicht innenliegend, weil es baukostentechnisch mal zumindest auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man dann keinen zusätzlichen Auslauf braucht oder nur noch einen kleinen zusätzlichen Auslauf. Und da muss man halt dann schauen, es kann gut passen, weil auch die äh, Fläche dann vom Laufgang, vom Fressgang genauer gesagt, äh, möglicherweise größer wird, um die Maße einzuhalten und das ist ja äh, ein Bereich, der, der sehr stark frequentiert ist zum Futtertisch und da macht es vielleicht dann Sinn, dass man sagt, okay, der Stall wird einen Meter breiter, ich habe da das Dach eine gewisse Breite offen und da ist dann einfach der mehr Platz sozusagen gegeben. Auch hier wieder aufpassen, passt es mit der Sonne, wie steht es um äh, ja, andere Bedürfnisse wie Frost und so äh, Geschichten. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Überlegung, die man im Neubaubereich sich stellen darf. Und dann die siebte äh, Frage oder die siebte Entscheidung, jetzt, die ich heute dabei habe, das ist jetzt das, äh, die Grundsatzentscheidung sozusagen baue ich einen Stall oder lieber nicht? Und da muss man abstufen. Abstufen zwischen einem Umbau, einen Umbau mit Anbau und einen Neubau. Und vielleicht beim Neubau auch noch zwischen Neubau nur für laktierende Kühe oder dann tatsächlich Neubau für laktierende Kühe, Trockensteher, Abkalber und vielleicht dann sogar noch für das Jungvieh. Erstmal Vielleicht die Frage, was passiert, wenn man nicht baut? Das kann jetzt, also auch da macht es wieder Sinn, sich die eigenen Vor- und Nachteile da abzuwägen. Aber es kann dann doch schnell sein, dass sich das dann mit der Kuhhaltung aufhört. Das kann jetzt passend sein für einen Betrieb. Wenn du hier zuhörst, könnte ich mir vorstellen, passt das für dich nicht Manchmal passt es auch gut, wenn man sagt, ich mache jetzt nichts, weil in ein paar Jahren die Generationenfolge, der Generationenwechsel ansteht. Dann soll der Junior einfach dann arbeiten und planen und vielleicht dann auch bauen, wenn es passt. Das ist durchaus ein guter Zeitraum in meinen Augen in dem die ältere Generation noch gut helfen kann und die junge Generation ihre Pläne verwirklichen kann, so war es auch bei uns und das war ein sehr empfehlenswerter Zeitraum aber das passt natürlich nicht immer wenn jetzt zum Beispiel ein Anbindestall noch da ist und die Milchviehhaltung soll aber weitergehen und das ist auch von der Jugend so erstmal getragen aber es werden halt noch irgendwie so zehn Jahre recht, dann kann man Stand heute einfach nicht genau sagen wie es dann ausschaut und Vielleicht macht eine Umbaulösung Sinn, vielleicht wartet man einfach noch ab oder vielleicht sollte dann das Projekt einfach vorgezogen werden, obwohl natürlich ähm, der Generationenwechsel vielleicht nicht ganz ideal passt, aber so einfach ist es einfach dann auch nicht. Ja und was ist, wenn man dann baut? Da gibt es auch Vor- und Nachteile. Man hat gewisse Verpflichtungen, man hat einen Kapitaldienst, wenn man äh, baut. Kann ich mir den Stahlbau leisten? Das sollte man sich vorher fragen. Geht die Arbeit, äh, jetzt einfach dann positiv gedacht, geht die Arbeit dann einfach viel leichter, als das jetzt aktuell der Stand ist? Das ist meistens mit Ja zu beantworten und äh, sollte auch immer so sein. Wie schaut die Perspektive aus, wenn ich in zehn Jahren dastehe? Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich plane jetzt, ich baue in zwei Jahren und in drei Jahren äh, sind die Kühe drin, äh, in zehn Jahren, da wäre ich dann sieben Jahre im Stall, wie wäre denn so der Status Quo dann? Ist das eine Perspektive, die ich mir wünsche oder habe ich eher Angst davor, weil ich sage, oh, jeden Tag in den Stall, ob das schon was ist für mich? Äh, da muss einfach jeder seine Entscheidungen treffen und da ist eine Baumaßnahme immer ein idealer Zeitpunkt, um sich da einmal selber ordentlich zu hinterfragen, ob das, was man so macht, auch zu einem passt. Und wenn man eben die Situation hat, momentan passt es nicht, man kann ja sich die Frage auch wieder in ein paar Jahren stellen, wenn die Situation, wenn man irgendwo zufrieden ist und wenn man halt sagt, irgendwann gehört mir was geändert. Wir müssten Beide Seiten vernünftig abwägen und jetzt gehen wir auf das ein. Wir haben jetzt schon die Vorarbeit geleistet, indem wir Argumente für und wieder uns überlegt und vielleicht sogar aufgeschrieben haben, so dass wir beide Seiten abwägen können und dann auch vielleicht Kompromisse finden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wenn ich jetzt eine Tiefboxen einbaue, ja, aber dann muss das mit der Pflege und mit dem Einstreuen schon wirklich gut gelöst sein und dann... Passt es auch zu mir, weil ich vielleicht ein hochleistender Betrieb bin oder sein möchte, dann passt es einfach ideal zu mir. Ich muss mir auch K.O.-Kriterien überlegen, wenn ich jetzt diese beiden Seiten abwäge. Beispiel jetzt Melkstand oder Roboter. Wenn ich genau weiß, ich bin ein Ein-Mann-Betrieb und äh, das soll auch so sein und dann passt ein Melkstand in der Regel einfach viel schlechter als ein Roboter, weil eben die Flexibilität, wenn man alleine ist, einen besonders ein besonders großes Gewicht bekommt und dann einfach äh, vielleicht das K.O.-Kriterium für jetzt in diesem Fall der Melkstand ist. Das Ganze kann auch in anderen Argumenten einfach dann der Fall sein. Es macht auch Sinn, Argumente von anderen zu hören, wenn man sich eben... Entscheidungen, wenn man Entscheidungen treffen möchte, dass man nicht nur seine eigene Hin- und Her-Gedanken ständig hat, sondern dass man einfach Berufskollegen, Berater äh, fragt, was sagst du zu der Sache? Weil andere stellen sich Fragen, die man sich selber nicht gefragt hätte. Wir haben das auch immer wieder in im, äh, den Treffen vom Kuhstahlbau-Online-Kurs, dass es ein Thema gibt und dann äh, kommen da die Aha-Momente raus, weil andere einfach andere Fragen stellen und andere Situationen haben. Und wenn man dann die Situation aus einer anderen Brille sieht, dann kommt ein anderes Ergebnis raus. Und da ist es ganz interessant, wenn man das einfach beobachtet, wie das sich das entwickelt einerseits und wenn man dann auch merkt, wie gut, dass die eigenen Gedanken dann nochmal bearbeitet werden und dass man dann einfach wirklich, wenn man schon baut, wenn man schon eine Million, zwei Millionen Euros in die Hand nimmt, dass das dann auch wirklich fundiert passt und dass man sich zumindest später nichts vorwerfen muss, dass man da jetzt irgendwie einen Schnellschuss gemacht hat. Man muss aufpassen, wenn jetzt Vertreter da sind, die Verkaufsabsichten haben, da geht es natürlich stark in eine Richtung. Man sollte sich unbedingt das trotzdem anhören, aber eben dann aufpassen, aus welcher Brille jemand spricht. Und bei schwierigen Fragen, da empfehle ich wirklich das aufzuschreiben, beide Seiten, weil da sammelt man seine Gedanken viel klarer und der Kopf wird frei. Und zum letzten Punkt, den ich jetzt dabei habe für dich, man darf sich nicht vor Entscheidungen drücken. Wir verlieren oft viel zu viel Zeit, weil wir uns nicht entscheiden können. Ich habe es gerade gesagt, ein Schnellschuss ist schlecht, aber ewig, ewig warten, das ist auch schlecht. Und wenn man schwierige Entscheidungen hat, dann trägt man alle Argumente zusammen und schreibt es wirklich auf schriftlich. Man gibt sich selber von mir aus 14 Tage Bedenkzeit. Das ist für meine für meisten ein sehr guter Zeitraum, weil da sich einfach wirklich nochmal viel ja, klärt oder man einfach viel klarer wird. Und dann trifft man die Entscheidung. Und wenn man sich zwischen zwei Optionen einfach überhaupt nicht entscheiden kann, dann kann man ja auch eine Münze werfen. Weil im Endeffekt wäre es dann egal, wenn beide Optionen ganz gleich gut sind. Meistens kommt man da schon drauf, okay. Die eine Möglichkeit ist doch deutlich besser oder zumindest einfach besser als die andere Möglichkeit. Und dann spart man sich die Münze und man trifft die gute Entscheidung. Und dann, wenn man dann gesagt hat, okay, und so wird es jetzt, dann heißt es einfach machen. Wer sich jetzt die schwere Entscheidung hat zwischen Melkstand und Roboter, der kann im Anschluss dann den Vertreter anrufen und sagen: So schaut es aus, mach mir bitte ein Angebot für zwei Roboter oder einen Roboter oder wie auch immer. Was vorher Sinn macht, dass man äh, grobe Ziele für sich festlegt, wo soll es hingehen, eine Richtung festlegt und wenn du hier äh, einen Gedankengang von mir möchtest, dann schau gern auf die Folge 76, du findest die unter kuhstahlbau.com-076 oder auch verlinkt im Artikel zu dieser Folge und da geht es um das, dass man den Stahlbau vom Ende her denkt, das passt da ganz gut drauf. An sich überlegt man sich vorher die Machbarkeit, einerseits finanziell, auch von den Arbeitskräften und auch von der Futtersituation, dass das Ganze, was man vorhat, auch Hand und Fuß hat und da, wenn man auf der Basis arbeitet, wenn man da sich seine Gedanken macht, dann kann es eigentlich nur noch gut gehen. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Jede Entscheidung hat zwei Seiten, das ist einfach so. Wir müssen beide Seiten vernünftig abwägen und man darf sich nicht vor Entscheidungen drücken. Wenn du einen Stall bauen oder umbauen möchtest, dann melde dich bei mir. Dann schauen wir ob und wie ich dich unterstützen kann. Das finden wir in einem kurzen Telefonat ganz gut raus. Und ich habe selber alle Entscheidungen schon treffen dürfen. Und nicht nur das, ich weiß auch, was es heißt, wenn man die Entscheidungen selber bezahlen darf und auch darin arbeiten darf.